0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y hoy estamos en el programa 31 del martes 19 de noviembre de 2019. Hoy hablamos sobre movilidad urbana sostenible con Álvaro Peñarrubia, ciclista urbano y experto en estos temas. Pero antes de entrar en harina, eh, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu semana, Enoc?
0: Pues mucho, mucho... Mmm... Mucho moco, mucho, mucha cultina, mucho pañuelo y algo del podcast de montando una red de podcast, hombre, que eso también ha entrado.
1: Eso también ha entrado, sí, sí, ahora, ahora lo comentario <risa> yo también. Comentario también. Pues sí, ¿Tú no, qué tal? qué has estado malo, ¿no? Yo, sí, mmm, bueno, y
0: todavía tengo ahí una voz un poco...
1: Eh, pues yo bien, o sea, he estado de tribunal de TFM otra vez, tal vez solo, un, solo uno, pero bueno, eh, la semana, esta semana que entra, hoy martes tengo bastante lío con ese, pero bueno, las semanas fueron pocos. He cerrado hacer tres webs para un medio de comunicación, otra para investigación, o sea que, joder, macho, Bien, he hecho nada, a gente web, de web se va a muerte. Arriba. Y ya que hablamos de montando una red de podcast, pues también decir que le, le metí un poquito de mano a montar una red de podcast, ¿no? A ver si, a ver si podemos sentarnos y la, y la abrimos ya para que la gente la vea. Exacto. Y al margen de eso, pues nada, nada, nada así reseñable que no haya comentado la semana de antes. <risa>
0: Muy bien, muy pues bien. vamos
1: a ir dando paso al invitado, que esto cada vez, ves esto cada vez más rápido, así, así es como tiene que ser. Menos de un minuto y ya le estamos dando paso al invitado. Pues hoy tenemos de invitado, como ya he dicho, a Álvaro Peñarrubia, que es ingeniero técnico industrial y experto en temas de movilidad urbana sostenible, y ha sido presidente de Curva, que es la Asociación de Ciclistas Urbanos de Albacete, y formó parte también de la plataforma por un nuevo modelo energético, sobre todo en, en, en el nodo inicial de Madrid. Y el ciclista urbano en Alpacete, que bueno, tiene algo de mérito, pero sobre todo en Madrid, que ahí sí que tiene, sí que tiene sí mucho mérito.
2: <ríe> buenas, Hola. Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué ¿Qué, tal,
1: ¿Qué ¿Qué me dejo de tu presentación?
2: Bueno, empezando por el final y por el, en la puntilla esa que decías y ciclista urbano en Madrid, yo animo a la gente que esté allí que, que lo intente. ¿eh? Cuando me decían, ay y te voy ¿Te atreves allí? Digo, pues sí. Eh, si te vas, si te sales de la Gran Villa, de la Castellana, al final son calles pequeñitas, lleve peor las cuestas que, que los coches. Así que yo animo a perder ese miedo y circulo por grandes ciudades también en bici, eligiendo las rutas.
1: Eh, yo tengo que decir que yo también era ciclista urbano en Madrid. Eh, cuando estábamos allí, tanto Loro como yo en Madrid, yo también hacía bici. Y sí es verdad que animo a la gente a que haga bici, que tampoco están tan. Cuando pues cruzas no. castellana, pues claro, cuando cruzas castellana tienes que ir con un poquito más de ojos, pero bueno, luego lo que dice Álvaro, tampoco es tan difícil, hay muchos barrios.
0: Pues yo cuando estaba en Madrid era usuario de metro, ahora sí, cuando estoy en Ciudad Real sí me atrevo a ser ciclista urbano, pero en Madrid no.
1: Bueno, y, y antes de pasar ya a, antes de pasar ya con las diferentes secciones, que vamos a hablar en todas las secciones, vamos a hablar de, de movilidad urbana, sobre todo por la bici, y ahora os contaremos el porqué. Eh, decir, que de nuevo, un, alguien de Albacete en el podcast.
0: Sí, 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 sí.
1: Vamos, mayoría absoluta. a haciendo Aunque aquí sí tengo que decir que Álvaro es amigo y llevábamos pendiente de hacer este programa desde hace tiempo. O sea que, que aquí, bueno, por, por algo... Hoy está de Albacete no es casualidad como las veces anteriores, que todas han sido casualidad. Oye, es que Álvaro es, Álvaro es amigo, entonces... No.
2: Muy Llevamos mucho tiempo y llevamos mucho tiempo metidos en, en diferentes fregados y seguimos siendo amigos, eso es algo muy a valorar.
1: Sí, eso sí, es ¿verdad? Hay gente que se mete en fregados, sobre todo en política, y, y siguen siendo amigos, suele ser? <risa> <risa> ser complejo. Y no hemos discutido. Bueno,
2: pues, sí. Bueno, como me preguntabas que, que algo sobre mí, pues has dicho, ingeniero técnico industrial, está en diferentes campos de la... De, de la rama ingenieril está en electrificación ferroviaria, que es movilidad, pero está también en seguridad, en documentación para plantas de envasados, o sea, es un poco sostenible. Eh, pero bueno, he dado un poco de vueltas, ahora estoy orientándome en la eficiencia energética, en las instalaciones de la edificación Ay, bueno, y en, bueno. en renovables. Y bueno, en, en movilidad, aparte de autodidacta, que como somos muchos en este campo, eh, pues tengo un título de especialista universitario en urbanismo y movilidad sostenible que bueno, eso lo hice un poco más casi por hobby <ríe> y, y la verdad es que me interesan bastante estos temas como ha dicho Juan, eh, estuve, la, bueno, estuve la primera línea de la asociación Curva ahora sigo ahí de, de uno más y también estamos ahora mismo moviendo en Albacete el colectivo de, de la plataforma Albacete 30 que estamos gente de Curva de colectivo 967, que es un colectivo de arquitectos e eh, ingenieros que mm, hablan de, de movilidad y de ciudades sostenibles y demás. Está Greenpeace, está Ecologistas en Acción y ATAC. Y En Bici sin Edad, que eso también os lo recomiendo, es una un iniciativa bastante interesante. No los conocía. Pues, pues a es 30. un colectivo... No, digo, lo de, la, la, en Bici sin Edad es un colectivo que se dedica a sacar a personas mayores en bici, eh, en bicis cargo con una especie ah, de triciclo sí, que van sí, sí. dos personas sentadas delante y empujando pedaleando otra detrás y en algunos sitios donde empezaron no sé si era Irlanda Escocia ahí hay algunos médicos que recetan eh, pasear en bici
0: anda qué bueno qué chulo muy bien muy interesante muy interesante
1: y Albacete 30 asumo que es para pedir que en Albacete se vaya a 30 los coches vayan a 30 siempre no
2: Sí, el nombre es un poco eslogan, es llamativo, pero bueno, detrás de eso hay algo más, porque no basta con poner una señal, no basta con cambiar una ordenanza que diga que allí hay que ir a 30, Estamos trabajando en un en un concepto que se llama visión cero, que yo no conocía hasta que conocí a algunos de los amigos que están ahí metidos en este fregado, que es visión cero accidentes, es eh, pensar que lo vamos a hacer mal. Somos animales eh, que podemos cometer errores y a menudo casi intencionados o, desde luego, no evitados. Y eh, hacer el diseño urbano de manera que esos errores queden minimizados lo más posible. Ponernos lo difícil para que, aun equivocándonos, tengamos consecuencias graves en la siniestralidad. Qué bueno. Bueno,
1: pues, eh, vamos, interesante. <risa> Supongo que esta iniciativa se replicará en más sitios de más sitios de España, no será solo Albacete Pionera, pero oye, si es Albacete Pionera, aparte de exportar navajas sí. y queso, pues exportamos estas ideas, que también está bien.
2: Pues mira, en concreto, es verdad que le estamos tirando del carro, hay gente como he nombrado de diferentes orígenes, pero fue una iniciativa, nació de una iniciativa de Greenpeace, que eligió siete ciudades para hacer eh, campañas sobre sostenibilidad. A nosotros nos tocó la, de, la versión de movilidad, y bueno, fue el punto de enganche que tuvimos y desde luego lo hemos cogido con ganas en principio era de cara a las elecciones municipales para que los diferentes partidos lo introdujeran sus propuestas pero hemos seguido para adelante porque creemos que hay trabajo
1: Bueno, pues como, como veis, los oyentes que nos estén escuchando, eh, Álvaro de esto sí, controla sí. bastante, así que vamos a entrar ya con el programa que seguro que nos tiene un montón de cosas interesantes que contar. Venga, vamos para adelante Enoch. Vamos a empleo Y ya sabéis que este programa eh, nació gracias a trabajenmediaambiente.com, esa web donde Enoch se encarga de rebuscar ofertas en Internet, de ofertas de empleo en el sector del medio ambiente, sector amplio del medio ambiente, y colgarlas en nuestra página web. ¿Y Enoch cuántas ofertas tenemos ahora mismo activas en la web?
0: Pues por más que rebuscado y rebuscado... <risa> No sé si se nota ya que están llegando las vacaciones, pero tenemos 100, 122 ofertas de empleo disponibles. En, ya sabéis que todas las semanas se revisan al menos una vez y tenéis activas desde la primera hasta la última, hasta la de la última página. hasta la última página.
1: ¿122? ¿Por qué, ¿Por qué tan
0: pocas? Yo creo que es esto, efectivamente, no, no siempre y no suelen ser, sí que suele haber altos y bajos a lo largo del año. Pero unas veces empieza antes, otras veces empieza después, pero tengamos en cuenta que los tipos de, oferta, de ofertas de empleo que nosotros solemos ofertar no son para vender juguetes en Navidad, ni son no son ofertas tan estacionales tipo turismo o tipo, no sé, este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces sí que se suele notar muchas veces cuando va llegando el verano ya va cayendo el número de ofertas o cuando va llegando ciertas fiestas, pues decae cae bastante. Yo creo que es posible, aunque falta todavía un mes y pico, pero es posible que se pueda estar empezando a notar ya, porque la verdad es que lo he notado bastante. este eh, sí? Sobre todo sí, este último final de la semana pasada y, y, y el principio de esta, sí que se ha notado.
1: Esperemos que no sea eso y que no sea una crisis acuciante que está pegando fuerte, que nosotros tenemos un histórico de número de noticias. No, no creo. Esperemos, no que creo. No, esperemos que no.
2: Bueno, no, no nos confiemos demasiado. <risa>
1: A ver, yo creo, yo creo que es igual que cuando se anunció el pacto PSOE-Podemos para gobierno bajo la bolsa, yo creo que puede ser por eso también, ¿eh? las empresas están te temiendo que, que esto se convierta en Venezuela y no, y no contratan. No creo, no creo.
0: No sé por qué me da que no va a ser eso.
1: Yo creo que también. Bueno, y qué destacamos esta semana, ¿no?
0: Pues mira, aprovechando justo que tenemos a Álvaro, pues vamos a destacar eh, una etiqueta, una categoría que se puede buscar, que es ingeniería. Porque en medio ambiente no solo hay ambientólogos, no solo hay biólogos, químicos, educadores ambientales. También hay mucha ingeniería. Y de hecho es una de las categorías con más ofertas de empleo. Aparte de una etiqueta genérica para ingeniería en general, luego tenemos las que más se repiten, que suelen ser pues, la forestal, agrícola, montes que suelen ser tradicionalmente las más ligadas a medio ambiente pero si por lo que sea como Álvaro pues no, no, no tiene ninguna de esas tres y quiere poner ingeniería solo pues también podéis buscarlo perfectamente
1: Pues ya sabéis empresas que busquéis ingenieros en el sector del medio ambiente usad nuestra página web para buscarlas que es gratis <risa> Y Álvaro eh, antes de... bueno, antes no por preguntarte porque tu trayectoria profesional eh, ¿tú considerarías que tus trabajos que has tenido tienen que ver con el medio ambiente entrarían en una web o si quieres cuéntanos un poco a qué te has dedicado y como ya nos has contado un poquito tu, si siempre preguntamos a todos los oyentes la trayectoria profesional pero más que la trayectoria profesional que también si tienen que ver se, es, tus trabajos como ingeniero con ingeniero técnico industrial no que es lo que eres tienen que ver con el medio ambiente o no o han tenido que ver con el medio ambiente
2: pues el que más tuvo que ver fue el de electrificación fer ferroviaria eh, además eh, fue un tiempo que o sea, me gustaba el trabajo que hacía eh Hacía desarrollo de software. Eh, teníamos un software propio, bueno, varias aplicaciones de software propio para los estudios, trabajos auxiliares que, que requerían nuestros estudios, ofertas o proyectos. Y la verdad es que eso sí que lo considero un, un trabajo muy ligado a la, a la sostenibilidad. Bueno, depende también con qué ferrocarril, ¿no? Porque eso daría para hablar otro día, de aves y demás. Pero que cuando hablamos de sostenibilidad, eh, mucha gente piensa en pajarillos y piensa en... Tú lo acabas
1: de decir, de aves.
2: <risa> Mira, eh, pero, prometo que me he contenido
1: la primera vez, pero es que me la has puesto a huevo la segunda.
2: Pues eh, que piensa en cosas así, de solamente lo verde o piensa en las renovables, que sí, que es, eso es lo más evidente, pero que alrededor de la industria, por ejemplo, de la movilidad, que es lo que vamos a hablar hoy, hay muchísimo trabajo que hacer y una gran parte de la contaminación ambiental que tenemos proviene del transporte y que es un reto, es un reto que tenemos aquí delante ya y que la electrificación del transporte y el hacerlo colectivo, no solamente que cada uno tenga su coche eléctrico, todos los coches que hoy hay de combustión se trasladen a eléctricos, sino que tenemos que ir más al, al transporte colectivo eh, electrificado. Y entonces eso mm, me parece el trabajo que más encaja en la etiqueta de sostenibilidad de los que he ejercido.
0: Cuando tú empezaste a estudiar tu carrera, ¿tú qué objetivo tenías? ¿Qué te gustaba? ¿O te empezaste porque te gustaba la ingeniería o cómo fue la historia?
2: Bueno, yo esta sensibilidad ambiental y demás la tenía, pero desde luego al estudiar industriales desde luego no es lo que prima. A mí me gustaba el ámbito, me gustaba la física, matemáticas, etcétera, etcétera. Y era más el, las materias que lo componían lo que me, me llamaba la atención que luego el trabajo final que eso quizá es algo también que hay que barajar, hay que valorar bien, decir, voy a estudiar algo porque me gusta o porque tenga salida o porque la salida en sí me vaya a gustar, pero bueno, en ese caso creí que sí que era una carrera que tenía salidas y que me gustaban las materias de, que, que la componían Muy bien
1: Pues como me Ahora bueno ahora,
2: ahora estoy intentando, por, por lo que os decía un poco de eh, reconversión profesional y sí que intentar aunar más esa, la parte de, de lo que me gusta, de la sostenibilidad, con la parte que también me gusta profesionalmente, de la ingeniería. Bueno, vamos a intentar casarlas.
1: Ah, pero ahí, ahí hay campo, yo creo. ¿eh? Ahí, hay campo, ahí, hay, sí. ahí hay campo, ¿no?
0: Sí, sí, hay campo, sí.
1: Y ya que hablamos de dónde hay campo y no hay campo, y, y vamos a hablar de bici, o pues estamos ya hablando de bici, porque en, fin, en todo el programa estamos hablando de movilidad urbana sostenible, pensando en la bici, y ahora os diré el porqué después, pero... Con los temas de movilidad, ya que hemos dicho que hay campo, con los temas de movilidad urbana, vamos a centrarnos en movilidad urbana, más que si, lo que tú dices, si hablamos de movilidad sostenible en general, pues tren y demás, pero con temas de movilidad urbana y pensando quizá en la bicicleta concretamente, eh, ¿tú ves que este es un campo con potencial de empleo de futuro? O, o en cuanto a mirando al empleo, hablando del empleo, no, no hablamos de las mejoras de, para la salud, mejoras ambientales, no. En cuanto a empleo, ¿tú ves o sabes estudios o algo que digan que, que puede ser un, un buen campo en futuro? Porque siempre se habla ¿eh? los empleos verdes, generan no sé cuántas ofertas de empleo. ¿Este es uno de esos empleos verdes que puede generar, estos sectores que pueden generar empleo verde?
2: Sí, de luego, yo ahora mismo nos haría decirte un dato. Eh, la Fundación eh, por la Biodiversidad, pues, bueno, en 2011 se hablaba de que había como 2,7 millones de empleos eh, verdes y sí que se, se desagregaba por categorías, eh, por ramas. Pero no, no recuerdo ahora mismo lo que le, le tocaba la movilidad, sobre todo lo que te digo, es electrificación de transporte interurbano. Pero de luego, en transporte urbano, yo creo que ahora mismo hay, hay una crisis con con el auge del, del comercio electrónico, que te pides un lápiz a la otra parte del mundo y hay una persona que te lo trae a la puerta de tu casa. Y en vez de desplazarnos nosotros a una papelería, o sea, te estoy exagerando, pero es que es prácticamente así. O sea, yo he visto pedir una funda de móvil a China. Entonces, eso no hay por dónde cogerlo ambientalmente y no sé cómo económicamente funciona. Desde luego explotando a mucha gente por el camino y demás. Pero en la movilidad urbana hay una oportunidad muy importante de trabajo, de hecho fue un, una iniciativa de emprendimiento frustrada que tuve con un amigo, estuvimos a punto de hacerlo, eh, el otro día os hice una pregunta cuando hablabais con, con la persona de Sobre Emprendimiento Verde, y la diferencia entre Idea Feliz y cuánto se materializaba en propuestas serias. Pues ¿Te, lo te la, no, te lo la yo contestamos?
1: Sonado. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale.
2: Sí, lo, lo nuestro no llegó a ser una propuesta seria, se quedó la idea feliz y nos faltó hacer pues el famoso plan de empresa y, y demás, pero vamos, una, una iniciativa que estuvimos a punto y que por suerte alguien ha cogido ese hueco es la bici, bici reparto, bici mensajería y desde luego me consta que es un trabajo duro pero que desde luego tiene mucho menos gastos que, que la mensajería tradicional a base de furgonetas, tiene un impacto muchísimo menor en la ciudad porque todos o sea, es, un, es un trabajo muy complicado el de llevar una furgoneta por una ciudad que no está pensada para ir aparcando de puerta en puerta, que es lo que hacen. Entonces Se suben en aceras, eh, van demasiado rápido, yo he visto a gente comerse el bocadillo al volante porque es que no tienen tiempo material, porque tienen que hacer unas, unos horarios imposibles. Entonces creo que es un problema que tenemos las ciudades del, del reparto debido al comercio electrónico y veo que hay un nicho importantísimo de trabajo en, en el bici reparto por ejemplo.
1: ¿De, de en hacer...
2: globo y estas esta... Sí, bueno, sí si puede ser en condiciones dignas, claro. Me, me estoy refiriéndome a... Sí, pero a, de a, este
0: tipo de, 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 de repartos están saliendo cooperativas y están saliendo cosas Sí, muy sí, interesantes.
2: Hay, hay unas cuantas, yo no sé si será la más veterana de España, pero desde luego sí con las que más solera, en Pamplona está Orainche. Eh, de hecho, cuando estuvimos preparando el proyecto fuimos ahí a verlos, o a que nos contaran su experiencia y nos decía que no recuerdo el número, pero era que llegó a tener unas 20 o 30 personas repartiendo por la ciudad de Pamplona, que bueno, tiene un casco antiguo importante, es eh, de un tamaño pues parecido al que aquí tenemos en Albacete, con la diferencia es que allí hay dos niveles. Eh, tiene una diferencia de cotas muy alta, pero vamos, que una empresa pagando salarios decentes y respetando la ciudad por la que se mueve, Puede llegar hasta un volumen importante y, y creo que ese es, es, un, es un nicho importante, el del de transporte en bicicleta, las mercancías para hostelería y demás. Hay, hay bicicletas asistidas eléctricamente que son prácticamente furgonetas pequeñas y, y eso creo que hay ahí demanda y desde luego lo que hace falta es impulso también desde las administraciones si, si la policía o si las, los ayuntamientos les dejan aparcar en cualquier sitio a esas furgonetas, lo van a seguir haciendo ahí, luego ahí. creo que también hay oportunidades en hacer planes de movilidad para, para empresas, también está muy en auge, ya sea de manera sincera o por lavar la cara a los planes de RSE, ¿no? de responsabilidad social empresarial y aquí pues tenemos ejemplos de empresas con buenas prácticas. Por ejemplo, está Ingetean, aunque es una empresa de, de renovables que paga a sus trabajadores por ir en bicicleta al trabajo. Bueno. Y hay, hay mucho que hacer en planes de movilidad al trabajo. Hay grandes atractores de, de tráfico, como son hospitales, universidades, sí. polígonos industriales, etcétera, que requieren una pensada para ver por qué eh, va la mayoría de la gente de uno en uno metidos en una máquina enorme que consume eh, mucho petróleo que ensucia, que ocupa espacio, que hace ruido que ahora veremos que todo eso es muy malo está constatado científicamente y por qué no lo hacen de una manera más sostenible entonces ahí hay también un trabajo hay mucho nicho de, de, de negocio pero lo que no sé si hay es demanda se falta concienciar a la gente para que para que transforme esa necesidad en una demanda real.
1: Claro, eso, eso pero, es lo que te iba a decir, que posibilidades de trabajo quiero... hay, pero igual falta la demanda, ¿no? Alba, eh, no, ¿no? ¿Qué decías?
0: No, pero que a veces la, la demanda está ahí, lo, lo que pasa es lo que falta es el, el sacarlo. O sea, ¿quién, dec, quién, quién pensaba que ha, había, uh, haría falta demanda de películas uh, en, on demand, como Netflix?
1: Cuando pues, nos descargábamos gratis por in de internet, ¿eh? ¿te acuerdas? Que ¿Quién iba
0: a decir que teniendo el emule y el torrent nos íbamos a pagar por tener películas si eh, descargadas, o sea, verlas eh, legalmente? Pues oye, pues alguien lo puso y efectivamente había demanda, lo que pasa que estaba escondida o no se había podido sacar, pues a lo mejor esto es... No sé.
1: Yo, hablando de la demanda y yéndome a otro tema completamente distinto y lo hemos tratado en el último programa de Montando una Red de Podcast, lo hemos comentado, ¿quién va a pensar que hay demanda para un podcast de Warhammer 40.000? Pues hay demanda, hay un podcast de eso, un podcast de éxito y con miles de escuchas de cada programa. Dices, ¿Quién va a pensar que bueno, no, no lo he en pues, no mi presentación,
2: no lo he contado en mi presentación, pero bueno, yo tuve mi, mis pinitos también como creador como de radio, ¿eh? Ah, ¿sí? No, de, de radio. Teníamos un programa en una radio local de, era de la Concejalía de Juventud. Ahora ya no entramos en el perfil de juventud. ¿no? <risa> eh, pero bueno, se llamaba la radiocicleta, eh, ojo. ¡Ostras! Radiocicleta. Pues... Una hora a la semana, una hora a la semana hablábamos solamente de bicis. Bueno, bicis, movilidad. Movilidad y estuvimos un par de años, gente de, de curva. Y nos dieron un Novi, porque la, la radio se llama Nova Onda y sus premios anuales se llaman Nobis y nos dieron un Novi. <ríe> <Hola. ríe> Así que lo de la radio, algo tengo ahí.
1: Pues, pues va vamos a apuntar lo de la radiocicleta, que igual tenemos que hablar fuera de antena. <ríe>
2: sí, está guapo,
0: sí.
1: <ríe> que vámonos, vámonos. Pues Enoch, no sé si quieres preguntarle algo más a Álvaro en esto o pasamos ya a actualidad.
0: No pasa, que estoy aquí con mis mocos, que no puedo con ellos.
1: Sí, sí, hoy a lo mejor, Álvaro, uh, ay, no lo estáis escuchando bajito. Aquí tiene un catarro el tío que me lleva, me lleva dos noches dando, dándome largas que hemos quedado para curar y de, del catarro que tiene. Pero bueno, te lo perdonamos. Por eso Álvaro hoy habla mucho, así que hemos hecho bien en invitarlo.
0: Sí, efectivamente.
1: Venga, vamos con, vamos con empleo. Y vamos con la sección de empleo, las... Eh, eh. Perdón, con la sección de actualidad, que, que, que me lío, que me lío. Vamos a la sección de actualidad y os voy a contar el por qué vamos, hemos estado hablando de movilidad urbana sostenible, de bicicleta, que llevamos hablando ya veintitantos minutos de este tema y no he dicho el por qué. Bueno, el por qué es porque el domingo me encontré un tuit que decía tal que así. Las personas que viajan al trabajo en bici tienen dos puntos. Un riesgo 52% menor de muerte por enfermedad cardíaca un riesgo de 46% menor de desarrollo de enfermedades cardíacas, un riesgo de 40% menor de muerte por cáncer y un riesgo de 45% menor de desarrollar cáncer. Claro, vi el tweet, me metí en la, me encontré un artículo en, en, en el hilo del tweet, me encontré un artículo que científico, que en el que se apoyaba este tuit, era un artículo de abril y dije de abril, pero del 2017 me da igual, me parece que, que... ya sabéis que nosotros la actualidad no la tomamos de manera laxa. Y como el tweet fue puesto el domingo, pues ya está, pues me sirve. Y, claro, ¿quién, ¿quién conozco yo que sepa de estos temas? dije, Álvaro, pues Álvaro, venga, ya no te escapas. Vente a hablarnos al programa de esto. Y, y te pregunté, lo primero que hice, Álvaro, fue, ¿te vienes al programa? Y dijiste, guay. Y te dije, ¿te crees este estudio? ¿Es real? Así que te lo vuelvo a decir. ¿Este estudio qué te parece? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué, qué le ves al estudio? Pues que es muy llamativo, un 50% menos de enfermedades cardíacas Pero, o de cáncer por moverte en bici, hostias, es que se te reduce a la mitad la posibilidad de morirte de cáncer si vas en bici.
2: Hombre, yéndome a la salud de hierro que yo tengo, yo le doy veracidad al estudio. Pero bueno, como en ciencia no vale el, el caso de, de mi tío, no, el que fumó hasta los 90 años y se murió de viejo, bueno, eh, yo sí le doy veracidad y la verdad es que me lo he estudiado, lo estaba mirando, me llama la atención un hecho que más o menos cualitativamente yo tenía en o sea creía que era así pero esta gente le ha puesto le ha puesto números sobre 263.000 participantes aunque ellos reconocen cierto sesgo que porque dice que que son los inscritos los que están en un banco en el cómo se llama es un banco de Estados Unidos un banco de datos biodata o algo así biobanco sí biobank del Reino Unido Luego tiene un sesgo también que me ha llamado la atención, que es los que están, los que tienen empleo por cuenta ajena o propia, porque se les supone que hacen desplazamientos diarios y de forma rutinaria se desplazan, que bueno, eso es un suponer, ¿no? Pero eh, suponer que los que están en el desempleo no, se quedan en su casa hecho una seta. Pero bueno, eh, <risa> dicho eso, eh, me, lo que decía que me ha llamado la atención es la distinción en los resultados para caminar y para bicicleta. Eh, en cáncer, eh, hay bastante diferencia para bicicleta o mixto de bicicleta con otro medio no, no activo, es decir, y sentado en un coche, en un autobús, en lo que sea. Eh, tiene unos buenos resultados en cáncer y en enfermedad cardiovascular. Sin embargo, andando solamente se reconoce en cardiovascular y... Claro, es una sensación que yo tenía cuando vas en bici, pues las pulsaciones las tienes más altas, puedes llegar a sudar más. Es un ejercicio más intenso que el de, que andar, el de caminar, ¿no? ¿no? ¿Sí?
0: sí. ahora te Entonces, digo, eh... si, si camina a la velocidad de camino yo, más bueno, no, no no, andando no, que en bici, ¿eh?
2: Pues la verdad es que es llamativo. No sé si vais a, a poner el, el artículo porque es sí, interesante
1: sí, ver. Sí, 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 en la nota del programa lo no... pondremos
2: pues si ir analizando uno a uno los cómo se desagrega por tipo de enfermedad y por, por modo de transporte es bastante interesante vamos en líneas generales eso, resultados óptimos en bici o mixto de bici con otro medio de transporte después andar pero solamente para algunos, algunos eh, algunas enfermedades pero por ejemplo no para el cáncer que el creo, si, si lo he visto así corriendo, no especifica qué tipo de cáncer, porque la enfermedad cardiovascular podemos tener más claro intuitivamente porque tiene sus efectos positivos, pero los de cáncer ya se me, bueno, se me escapa. al final
1: el ejercicio y demás, pues siempre bueno, ¿no? Hombre, también es verdad que normalmente la gente que va en bicicleta es gente con un estado de salud mejor,
2: eh, que igual hay correlaciones... Sí, bueno, eso... Con que, hay que hay más de... Sabéis más de, de ciencia ¿no? y, y que en este tipo de estudios la estadística ahí tiene, tiene una preeminencia importante. ¿no? Puedes hacer un gran estudio de campo que luego, como te falla la estadística, sí. eh, no sé cómo se las fuentes, pero mmm, lo ponen los autores del estudio que han tenido en cuenta hábitos, si hacen algún otro tipo de actividad física fuera de, del caminar o ir en bici, el, vamos el desplazamiento ordinario, eh, si tenían alguna patología de base, etcétera. Entonces, en principio ellos sí que dicen que, que han tenido en cuenta esto, pero reconocen que puede haber algunos sesgos, que pueden tener, eh, confundir algunos de los datos y luego es muy importante también la conclusión, y esto es un, de primero de, de estadística ¿no? y de, de investigación, es que eh, dice literalmente que los hallazgos, si son causales, sugieren que la salud de la población puede mejorarse mediante políticas que aumenten los desplazamientos activos, particularmente ciclismo. Me paro en lo de si son causales, porque claro, esto es un estudio observacional y es muy típico si, sencillamente, si los que nos están leyendo ponen en Google relación causa-efecto o mm. gráficas falsas causa-efecto es muy gracioso, porque no recuerdo el dato, pero... Hay algunos ejemplos. Cosas sí, hay tan algunos ejemplos no sé, bien
0: graciosos. Eh,
2: co consumo de natillas y subida de la economía, una cosa así. Entonces, eh, un, una cosa de primero de estadística y de investigación de este tipo, creo que es que causalidad no implica perdón casualidad no implica causalidad. Es decir, que algo tenga una correlación eh, aparentemente fiable, no quiere decir que sea su causa, pero es verdad que como han desagregado con... Por tipo de sí, claro. desplazamiento, por tipo de enfermedades. Claro, entonces se ve en todos una tendencia similar. No dice que para cada uno de ellos un grupo destaca, sino que aquí hay una tendencia clara. Y según los autores han tenido en cuenta los factores cardiometabólicos, dice, otros factores de, de confusión pues vamos, a mí a mí sí que me parece fiable. ¿Vosotros que conocéis más cómo se trata esto de las fuentes, las sí, referencias ver, sí, y demás? Sí, sí, sí,
1: es fiable. A ver, hay formas de controlar estadísticamente todo esto, pues sometiendo variables de control, variables de que te quitan ruido, variables de varianza explicada y demás. Sí hay muchas formas de controlar, pero es verdad que es imposible controlar todo, te pongo un ejemplo la gente que va a ir en bici al trabajo a las 4 de la tarde, pues no se mete la misma comida entre pecho y espalda que el que va a ir en coche claro, a ti no te ocurre si te que la bici, comerte un cocido que no te puedes ni menear Dices, coño, que, tengo que Uah, en bici. algún
2: día, pero vamos, por lo normal no <risa>
1: pero normalmente la gente que va en bici pues se, se cuida más la alimentación, ese tipo de cosas más que el que, que el que no
0: ahora, ahora mismo y... te digo una cosa eh, te compro la mitad, eh o sea, estaban hablando aquí de 50, entre 40 y 50% menor, me da igual, te compro entre un 20 y un 25% menor. O sea, sí, 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 un 10,
1: tío. Es que de verdad que si estos es datos... Es que es una pasada. Es que me parece una pasada. Eh, es que me parece para decir, o sea, pa para empezar a hacer, a tomar medidas drásticas de los gobiernos. Es que, es que claro, hablando de que la dice... salud, hablando de salud humana, dices, sí, sin duda, mejora la salud, pero es que el ahorro en sanidad... Pero claro, es más fácil, es más fácil decir, y esto Álvaro, te, mira, te, a, te la voy a dejar votando en el, en el sí. punto de penalti. Es más fácil decir que tenemos todos derecho a tener a tener coche y nadie nos puede obligar a no tener coche.
2: Pues recojo, recojo el bote y como, <risa> y como estamos en un programa que no se distingue por ser políticamente correcto, <risa> pues diré alto y claro, y después matizo alto y claro que tener coche no es un derecho. Y digo esto no debería decirlo, pero bueno, lo digo habiendo venido en coche, ¿vale? A... <ríe> Hoy he usado el coche. Y eso me sirve para explicar, para poner los matices. Tener un coche no es un derecho. Un derecho recogido en la Constitución, por ejemplo, es tener un medio ambiente adecuado. Es, por ejemplo, la salud. Esos son derechos recogidos en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos, etcétera Pero tener coche no. Tenemos derecho a desplazarnos, a cubrir nuestras necesidades básicas, a tener una movilidad entonces, eso sí, Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues resulta que un medio es hacerlo con un coche, que es un medio muy poco eficiente porque decía un amigo que qué máquina más poco eficiente que para mover 70 kilos eh, que pueden autopropulsarse, lo hace moviendo <risa> una máquina de
1: 1.500. Hostia,
2: de bueno, <risa> Esa eficiencia es bastante baja. Pero bueno... Eh, Decía que, pues es una necesidad, entonces eh, una frase que me gusta mucho decir es que no sobra el coche, sobran coches. Eh, ahora caminamos hacia, parece, hacia un modelo de coche compartido que yo entiendo que no debe ser que yo coja el coche las mismas veces que antes en vez de con el propio eh, hacerlo cada vez con uno de préstamo, pero que al final voy a hacer los mismos trayectos. Yo entiendo que para los trayectos habituales vamos a usar transporte colectivo y que solamente... Para aquellos extraordinarios, a los que no tenga un desplazamiento posible, a los que necesite cierta urgencia de movimiento, lo que sea, para eso usaré un coche compartido. Pero la tendencia debe ser inequívocamente hacia, hacia la movilidad sostenible, y eso quiere decir la que no contamina y también la, la que es colectiva. Porque,
1: pero eso eso es a lo que a ti te gustaría que tendiera y a mí y a Enox seguro no es que a lo que esté tendiendo, porque la gente es que es muy urgente ir al trabajo en coche eh, yo pongo un ejemplo, yo cuando vivía en, en Madrid eh, yo tenía el coche aparcado en la puerta de mi casa e iba en bicicleta, o sea, tardaba en llegar a bicicleta al, al trabajo 10 minutos a la uni de mi casa, en subir era cuesta arriba 25, en coche tardaba cuando yo iba en coche, me tenía que ir con media hora, porque igual no aparcaba, porque igual. O sea, que es que tardaba más en coche que en bici, Y eso lo de que es que. pues pues no, es que igual es más rápido ir en transporte público, ir andando, que ir en coche. Pasa es que como tú vas haciendo algo, parece que va más rápido, pero es que en grandes ciudades, eh, a mí la gente. es que necesito ir en coche. Y una
2: mierda que tengo. Sí, te sí, yo, yo en Madrid lo usaba y habitualmente era. y yo vivía en el centro, que está bien comunicado de estaciones de metro. Y normalmente me salía mejor ir en bici y aparte tenemos todos los beneficios que intuíamos que dice este estudio, ahora nos lo pone, bueno, en el 2017 has dicho, decía ya hace tiempo, pero bueno, lo hemos leído hoy. Esas intuiciones que tenemos de beneficio para la salud nos lo ponía ahí y desde luego yo cogí la bicicleta, lo decidí, me acuerdo perfectamente, estoy viendo la imagen mental ahora mismo, en una esquina, un viernes por la tarde atascado con mi Seat Panda, viniendo <risa> de la universidad que iba a la universidad, que es un trayecto de 25 minutos andando, iba todos los días en coche. Tenía motivos económicos, ecológicos, eh, de todo tipo, para ir en bici, pero iba en mi coche CT. Y ese día dije, estoy hasta las narices de estar aquí atascado. Y a partir de ese día empecé a ir, a ir en bici, por motivos prácticos, por, porque me, me resultaba más fácil y vamos, hasta hoy.
0: A ver, y y yo decía,
2: decía que he venido en coche, pero hay veces que lo tienes que usar. Y eso, ese derecho... Bueno, esa posibilidad la tienes que mantener también. Hay que quizá también prohibir en absoluto los coches, pero no puedes ir en todo momento a todas partes con tu coche.
1: Es que no nos damos cuenta que si no usamos el coche de manera habitual, el día que lo usemos las calles van a estar más descongestionadas. Es que es que es que me parece algo tan básico que es como que las calles estén para los policías, los bomberos, la ambulancia y, el, y y tú hoy que salías detrás, que salías y tenías que venir a, a tiempo a grabar. Eh, bueno, tenías que llegar a tu casa. Bueno, a llevar, ¿Sabes por qué ¿no? ha
2: sido? Porque tenía que llevar a los dos chiquillos. Que Estoy todavía, estoy trabajando en una bici para que vayan los dos críos. Cuando lo tenga, cogeré menos el coche.
1: ¿Ves? Pues en tu caso, dos niños a los que llevar y dices, pues mira, es que no hay otra yo es que
0: Yo es que mientras. O sea, yo me saqué, me saqué el carné en el 2004 cuando estaba viviendo. Yo estaba viviendo en Madrid, en Alcalá de Henares. Y. Mientras estuve viviendo en Madrid, en Madrid ciudad de Alcalá, o sea, es que no tuve coche, nunca necesité coche. Si necesitaba el coche era para irme de vacaciones, lo alquilaba y Santas Pascuas. Pero mientras estuve en Madrid, siempre, siempre, siempre transporte urbano. Otra cosa son ciudades con menos transporte público o que vivas en un pueblo, ese tipo de cosas. Pero para movilidad urbana de grandes urbes es que me parece una pérdida de tiempo total. Y en si Madrid vi...
2: hay mucha gente que no tiene coche o no, no tiene carnet, gente de ya 30 años que no tenga carnet.
1: Y si vives en un pueblo, y lo digo por experiencia de mis padres, que tardas de tu casa al, al trabajo 8 minutos andando y se van en coche. Que es que la gente en un pueblo es como, es que tengo que ir a la plaza. Pues, 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 pues siete minutos andando desde mi casa. Y pues no meter a nadie más. O sea que, que, verdad que es verdad que es hábito, ¿no? Es hábito. Eh, Álvaro, eh... Tenemos aquí varias cosas que me has mandado para, para tratar, para hablar, yo, yo sé que eres un, una biblia con estos temas y fue proponerte el programa y me, y me bombardeaste con cositas. Eh, pero antes de entrar a ella, o bueno, o para enlazar, eh, nos han preguntado en, un grupo de, en nuestro grupo de Telegram del programa, en el que tú también estás, nos ha preguntado un oyente, David Marzal, nos ha hecho una reflexión, pregunta, y te la voy a decir porque a él le has contestado y me ha parecido muy interesante que la comentemos aquí también. Nos decía, yo voy en bici siempre que puedo por la ciudad, pero tengo la duda sobre lo perjudicial que puede ser ir junto a los coches. Por suerte mi ciudad es pequeña y puedo evitar las arterias principales de circulación de coches. Pero cada vez que oigo que no van a invertir en carriles bici y que se establece una zona de bajas de baja velocidad para compatibilizar los dos tráficos, ahora sumado los pa sumados los patinetes, pienso en los pulmones y en los tubos de escape. Claro, no hace pregunta, pero evidentemente la pregunta es evidente.
2: Mm. ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Exactamente. Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Hay un estudio del CREAL que, le llama, ¿cómo eran las siglas? Es el Centro de Investigación en Epidemi Epidemiología Ambiental. Bueno, esto hay un grupo de científicos de que están asociados a la Generalitat de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, que le pusieron números a esto. Y lo hicieron un estudio en particular respecto al BICIN, al servicio de préstamo de bicicletas en la ciudad de Barcelona. Y lo que venía a decir es que en la horquilla baja podía salvar hasta 12 vidas al año, creo, entre 12 y 39 vidas al año.
0: La y ahí, baja, ¿quieres decir? La, horquilla o sea, la parte baja de
2: la horquilla. De uso. De,
0: de, uso de No, que
2: en, en sus supuestos, ¿En, su en el peor caso, en, el, en ah, sus modelos, perdón,
0: bien, 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 en el
2: bien. caso más desfavorable, eh, salvaba 12 vidas. Y esto era tanto por el ejercicio propio, por lo que veníamos hablando en el estudio anterior, como por las emisiones o, o cualquier otra afección que pueda causar en terceros. Y ahí, eh, bueno, pues yo no, no he revisado la metodología, pero mmm, según ellos tenían en cuenta tanto el aumento en la inhalación de gases por estar encima de un tubo de escape, que quien ha ido en bici lo sabe, lo molesto que es ir detrás de algún coche que quema mal, o sea, en general un tubo de escape molesta, pero hay algunos que son auténticas bombas insalubres que y es muy molesto, cada vez es más habitual ver a ciclistas o incluso peatones con mascarillas. Y bueno, pues... Mmm, Inhalamos más gas, más gases perjudiciales, ¿vale? Eh, ¿Estás más expuesto a accidentes? Pues, hombre, habría que verlo, pero en cualquier caso está tenido en cuenta en la investigación. Y dice que haciendo ese balance con algunas cosas positivas, como eh, la reducción de emisiones o la mejora en el ejercicio físico y otras en la parte negativa de la balanza, como es más accidentes propios e inhalación más directa de gases perjudiciales, esa balanza salía claramente positiva en particular, 12 vidas al año. Y no estamos hablando de ciclistas en Barcelona, sino ciclistas usuarios de Bicin, que es una, una cosa parcial. No sé cuál es el número total de ciclistas en Barcelona. Bicin, que es el, el, servicio,
1: el servicio de bicicleta urbana... El préstamo,
2: sí. Vale. Como el Bicimad de Madrid o el equivalente. El servicio de préstamo de bicicleta municipal. Pues se hagan esa conclusión y... Es, es llamativo porque el coger el coche, pues, pues es una cuestión necesaria, insisto en que yo hoy he venido aquí en coche, es un acto bastante egoísta, porque ahora si queréis nombro otro de los estudios de la, del Instituto Carlos III que es demoledor sobre una, un factor de riesgo que quizá pocos teníamos contemplado. Venga. Pues en este caso se centra sobre el ruido. Entonces no sé si vosotros habéis pensado alguna vez que el ruido pudiese tener afección en enfermedades cardiovasculares en, eh, bueno lo que dice es que um, el ruido es la afección es cuestión de energía que puede ser eh, un ruido muy intenso durante poco tiempo o uno más leve pero muy continuado y ahí entra el ruido del tráfico que es una de las principales fuentes de, de ruido en las ciudades entonces dice que al estar eh, expuestos más allá de los efectos auditivos que puede tener tenemos eh, una sobreactivación del sistema nervioso y endocrino y que pues pueden llevar a hipertensión, a enfermedades cardiovasculares y que tiene, bueno, pues, provoca dos niveles de respuesta, el psíquico y otro orgánico. ¿En qué se traduce eso? Pues en efectos adversos en el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico e inmune. Pero otros, yo sé, de todo tipo, dice que problemas cognitivos, especialmente en niños, que incluyen la dificultad de aprender estamos hablando de, de factores o sea, de consecuencias muy variopintas, y, y creo que nadie pues, asociaba de entrada al ruido del, del tráfico, pero incluso dice que disfunción vesticular que provoca síntomas con vértigo. Leo, porque aquí me pierdo en los, la terminología, pero náuseas, etcétera. Y lo que sí que dice, y esto, esto me parece las conclusiones más importantes del trabajo, es que dice que la evidencia científica que, que sacan de este estudio que dice que sugiere que la, la OMS debería revisar sus valores porque han encontrado afecciones de este tipo que estamos hablando, incluso por debajo de los valores recomendados para, para, para día y para noche, porque es que el estudio es bastante exhaustivo. Luego separa entre día y noche los efectos que, que puede claro, tener. Pero,
1: pero es, vamos, me parece, un eh, estudio que también compartiremos, me parece súper interesante. Y esto es lo que decíamos, eh, Claro, cuando tú vas en coche eres egoísta, es así. Eh, pero eh, si tú vas conduciendo, si tú vas circulando en bici y circulando en coche, ese ruido te lo tragas igual. Y voy a otro tema. Eh, el humo, que es que parece que vamos en los coches aislados, los coches no están aislados. Eh, tú cuando el coche delante quema mal... Mmm, Tú, te, tú en el coche estás tragando mierda también, porque al final el coche está cogiendo sí. aire del exterior, por lo general. Hay veces que, bueno, ahora, ahora llegar el listo y me dirá: Es que yo tengo cerrado el este y no cojo del exterior. Sí, sí. Sí, sí <risa> va a ser una, una cápsula hermética, totalmente. Eh, claro, que también estar en la M30 aparcado en un atasco.
2: Pues, sí, sí, sobre todo, porque claro, ahí, ahí no hay, no hay ventilación, porque no lo hemos estado circulando que estar eh, con el coche claro, parado, que, que, que crea sí, una, una nube.
1: Pues, pues a lo mejor si vas por calles secundarias, lo que tú has dicho, Álvaro, de Madrid por calles secundarias, tragas menos mierda que, que yendo en tu coche en la mmm, castellana Madrid o en Madrid o en las vías principales de cualquier ciudad, ¿no? Es, es mi impresión, pero eh, vamos, yo creo que es, yo creo que es así.
2: Pues es,
0: muy he, he sí. es muy interesante esto que has dicho Álvaro del tema del ruido, porque normalmente cuando hablamos de contaminación siempre solemos irnos a contaminación atmosférica y es lo que es, pues eso, el ozono troposférico, que si eh, los gases o NOx o los lo que sea, ¿no? Pero el ruido también es una fuente muy importante y que por supuesto afecta a la salud, como tú decías. Y yo creo que esto se suele no no solemos caer en la cuenta, pero también es muy importante.
2: Es que decía que es brutal porque lo relaciona con partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad fetal, por un lado, por el otro lado, por la otra punta de la vida, pues dice que lo relaciona con ingresos hospitalarios por Parkinson o demencia. O sea, es que luego os lo leéis y vamos. la conclusión es que dice que debe haber una reducción de, del ruido y, y eso hay muy poca conciencia. Ahora sí que estamos todos con el cambio climático, parece que hace un par de años no había ningún problema sobre esto. Colateralmente se cuela la calidad del aire, que se mezcla, pero no tiene nada que ver. O sea, las partículas, no, si no me equivoco, nada tiene que ver con o poco con el, con el cambio climático, pero son bastante dañinas. Que incluso dice que sobre personas mayores de 65 años es eh, mayor la influencia que tiene este ruido que las partículas PM2,5, que son la, las,
0: las ya bastante dañinas, peligrosas. Las
2: ¿no? Y bueno, el. Al final la conclusión es que dice que, que debe haber medidas políticas claramente mmm, que incidan en es, reducir ese ruido, que curiosamente dice que en los últimos 20 años se ha reducido en Madrid, cosa que me ha sorprendido, pero bueno, eso es lo que dice, la serie de 20 años, el estudio. Yo me lo creo, igual que la con, y, yo me lo creo que haya reducido. Eh, a ver, lo del Hombre, si han tapado la M30 si ha habido alguna zona de bajas emisiones por ahí, pues sí, puede ser
1: Bueno, y porque los coches son menos contaminantes y, También, eh, sí. y, y hacen menos ruidosos al final eh, mi coche sí, con 12 años hace más ruido que el coche de mi cuñado con uno Claro si sí. no Entonces, la tecnología va mejorando yo sí que me creo que haya menos, menos ruidos eh, Más cosas que te quería ¡Ay! Se me ha ido se me ha ido lo que te, se me ha ido lo que te quería decir ahora mismo ya lo, ya lo retomaré, ya lo retomaré. Te voy a preguntar de otro, mientras tanto, de otro artículo que me ha pasado que también, que, y esto no es medio ambiente, pero sí, me ha pasado un artículo que el titular es, España gasta más de 3.600 millones de euros al año para tratar enfermedades causadas por la contaminación del tráfico. Claro, hemos, hemos hablado de oportunidades de empleo, hemos hablado de, de daños sobre la salud. Eh, de la contaminación tanto, tanto atmosférica como, como del tráfico bueno, en realidad los beneficios de, de la bici eh, tanto personales como colectivos si vamos en bici tenemos un beneficio colectivo de todos que contaminamos menos pero pues es que esto es afecta directamente al bolsillo por eso os decía yo antes lo del tweet de es que es que estamos reduciendo muchísimo los gastos hospitalarios pues este artículo lo, lo demuestra en un artículo en este caso del diario.es no es un artículo científico no sé si está basado en algún artículo científico Ahora te comento. Pero, pues ya está, cuéntame, que es lo que te queda dar pie a comentarlo.
2: Pues yo la verdad es que eh, este estudio lo había referido unas cuantas veces, porque es verdad que en su momento, desde el 2016, y sí tuvo su impacto, salió en varios medios, no científicos, pero periódicos eh, ordinarios. Y entonces, hoy, después de pasarte el, el archivo, perdón, el enlace, me he puesto a mirar quién es la Alianza Europea por la Salud Pública. Por, las, por su nombre en español no he encontrado nada más que referencias a este artículo. Eh, por el nombre en inglés sí que aparece, dice que es un conjunto de ONGs y demás, de organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones profesionales y demás. Y hay algunas asociaciones, sí, que quizás sí que parecen bastante de fiar, como asociaciones profesionales de medicina, de farmacología, etc. Pero luego he visto varias por ahí que ponía por la salud natural, no sé qué, digo, uy, alarma. Y luego otra le ponía Asociación de Consumidores de Homeopatía, digo, uy, alarma. Y entonces alarma a gufo, en
1: Alarma gufo.
2: Vamos a poner en cuarentena, porque ya te digo, es, es muy varios si Espera, eh... va, va,
1: vamos a insistir. Alarma antimagufo. es que, a ver, siempre tenemos que meternos con algún conectivo al cual, en principio, a este programa le puede gustar. <risa> Estaba saliendo esto gratis ya. Claro, sí, siempre tenemos que perder oyentes. O sea, cuando no perdemos oyentes el episodio anterior, a lo mejor... O sea, siempre hemos perdido oyentes. Esto es así, cada programa perdemos porque cabreamos a gente que supuestamente le gusta nuestro programa, llega a este punto, nos metemos con ellos y se cabrean. Y ya somos, somos el mal. Eh, si reforestan, si hacen plantaciones, somos el mal. Si son magufos, somos el mal. Pues bueno, eh, si son de PACMA, somos el mal. Eh, pues ya está, pues en este caso, magufos, somos el mal.
2: Bueno, que lo sepáis, eh, ahí tiene una composición muy heterogénea esta alianza, algunos que mmm, parecen con cierto nombre científico, otros no tanto, y bueno, entonces vamos a poner un poco en cuarentena, pero en cualquier caso, eh, mmm, o sea, es curioso que tengamos que recurrir a este estudio, que, en, que lo ponemos un poco en cuarentena. Porque sí que tenemos muy evaluados los costes que producen eh, quizá el tabaquismo, pero no tenemos el de, el del transporte. Y a, ampliando ya no solo a contaminación del aire, sino a, también al que acabamos de decir, de, de, por ruido. Eh, hay muchas bajas, por eso sí que hay correlación clara entre picos de partículas en aire con subidas de, de personas que acuden a hospital con, enfermedad, con enfermedades respiratorias, eh, armáticos, etc. Eh, hay mayor eh, bajas laborales por, debido al sedentarismo, hay un gasto sanitario eh, brutal debido a esa vida sedentaria, que, que hace referencia al primer artículo del que hablábamos, o también a... A cada vez más abundan las enfermedades respiratorias entonces yo me lo creo, el estudio, si no es esa cifra será parecida pero por ahí va los tiros, entonces lo que podemos que hacer es reclamar si este estudio que no, no nos Mira. resulta eh, creíble pues que haya alguien más que hable de este tema.
0: Tengo aquí un estudio también de la Agencia Europea del Medio Ambiente que enlaza también el diario.es eh, y esta cifra en 38.600 muertes eh, ...antes de tiempo en España... Eh, por incidencia de micropartículas, que era lo que estábamos hablando dióxido de nitrógeno y ozono troposférico. Sí, pero aquí
1: estábamos hablando de, claro si, si hay muertes prematuras, el gasto sanitario es mayor, es evidente. Claro, claro Entonces, eh, Claro, es lo que dice Álvaro, ¿no? Re, quizás hace falta ese artículo, y me gusta Álvaro que hayas puesto esto en contexto, porque es verdad que en todo, los, todo el mundo que hace eh, programas de opinión, y esto al final nuestro, es con datos pero al final damos opinión, aquí estamos diciendo usa más la bici y ves andando y usa menos el coche por tu salud y por la de todos eh, joder que el Logan Magui me ha quedado eh, sí. siempre intentamos cogernos lo que nos gusta y no criticarlo en plan, esto dice lo que quiero pues, pues dice lo que quiero pues mira, este dice lo claro. que queremos pero lo criticamos somos así de
2: Sí, al menos lo dejamos ahí en cuarentena
1: eh, no, algo más que quieras comentar con Álvaro porque llevamos 50 minutos. Ya sabemos que una hora no vamos a hacer como siempre.
0: <risa> se me ha ocurrido algo antes, pero ya se me ha olvidado. Así que nada, pasa y ya se me ocurrirá.
1: Pasamos. Pues mira, pues si, Álvaro, eh, si, te, si quieres decir algo más de esto o si no nos vamos ya a la sección de oyentes. ¿Algo?
2: Pues mira, hemos hablado de, de las emisiones por el tubo de escape, hemos hablado del beneficio por hacer ejercicio, del ruido, y yo te dejaría otra. Eh... Un amigo también que es eh, médico en el Carlos III, que es de donde proviene este estudio también, que es referencia en salud pública en España, ¿no? eh, sí. nos hablaba también de una de las caras B del coche eléctrico, que si bien no emite por ese tubo escape, sí que puede, hay muchas emisiones a lo largo de su vida útil, pero lo que nos hacía énfasis también es que un alto porcentaje, creo recordar que alrededor del 50% de las emisiones de partículas provienen del desgaste de las zapatas, de los frenos y de los neumáticos.
0: de los neumáticos, ostras.
2: sí. Entonces, eh, es algo a tener bastante en cuenta, porque el coche eléctrico, bien, puede ser un colaborador en esta transición, pero desde luego no es la solución.
0: No, está claro.
1: ¡Ostras, ostras! Me ha sí Mira.
0: eso o sea, sí, uh, hay varios estudios en los últimos años que hablan de ello y es muy interesante también
1: pues sí eh, hombre también es verdad que hay eh, un ruido menos o sea, que bueno siempre mejor un coche eléctrico a lo mejor que, que los convencionales pero no no es, no es la panacea no no es oro todo bueno, como dicen pues no lo que re, no, es oro, no es oro todo lo que reluce no pues con este apunte final y creo que es muy interesante porque igual a la gente le, le a mí me ha llamado la atención pues seguro que a mucha gente más le llama la atención pasamos a, a los comentarios de la comunidad que están siendo bastantes el programa pasado dio para bastante venga vamos con ello y como ya he dicho vamos con la comunidad brevemente con los comentarios de los oyentes que si no me equivoco, no bueno, ya hemos comentado uno de David Marzal que nos hacía en relación al, al podcast de hoy, con lo cual, como siempre, lo hemos comentado en el podcast, pero en el grupo de, de Telegram, creo que son todos los comentarios que tenemos del grupo de Telegram, ¿no? Ya sabéis que sí, tenemos uno, el grupo de, de Telegram también. de actualidad y empleo ambiental. Eh, y, y bueno, pues por ahí podéis comentarnos o por ahí o por el formulario de contacto, trabajanmediaambiente.com barra contacto. Eh, son los dos canales principales donde donde recogemos las comentarios de los oyentes pero bueno pues por Facebook por Twitter pues si hay algo interesante pues también es más fácil que se nos pase pero también intentamos recogerlo y qué tenemos qué tenemos de oyente esta semana Enoch?
0: pues mira eh, tenemos algún comentario muy interesante tenemos por ejemplo un comentario de Andrés Andrés Peredo que hablábamos el otro día de la, la cuando hablábamos de los temas de la academia y de temas de investigación y de esto de publicar por publicar y publicar eh, Andrés Peredo, ya lo digo, en Twitter, Milú el Bárbaro, decía que retuitea ofertas de doctorado y postdoc, todos las que, o sea que si estáis buscando y queréis seguirle, muy interesante. Y además nos hacía nos hacía notar un, un proyecto que se llama Stop Cortaderia, que es acerca de la cortaderia selloana, que es el famoso plumero, que es una planta invasora, y también muy interesante, por si queréis echarle un vistazo, que también tiene cositas muy chulas. Más, teníamos a Gema, Gema Hernández Millán, que la hemos tenido también en el programa, y nos hablaba, porque la semana pasada estuvimos hablando de empleo y hablamos de tema de educación, de las grandes eh, ofertas de empleo, la, el gran nicho que hay dentro del tema educación, y hablábamos del tema de ser eh, profesores para... Forma, eh, ¿Cómo se llama? Pre... Ahí se me ha olvidado ahora. Eh, eh, formador de formadores.
1: Eso es, sí.
0: sí, pero es para, ¿cómo no, se llama ese formadores tipo de formadores, formación? No, es
1: para, para dar formación a, en, en áreas rurales y demás hablábamos, ¿no?
0: Sí, no, es, es lo que dice, lo que dice Álvaro, pero ese, ese tipo de formación para ser profesor, eh, al final era eso, que para ser profesor de este tipo de talleres que, que da el paro, digamos, tienes que ser hacer el curso de formador de formadores que eh, técnicamente se llama Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. Que si lo queréis buscar en Google es SSCE0110. Ese es el, lo clave, lo buscas en Google y te aparecen seguro en tu provincia o en tu ciudad donde lo dan o donde lo puedes, te lo puedes hacer. Y también muy interesante que nos hablaba Gema de que ella estuvo, como hablamos el otro día de biocultura, y nos hablaba de que estuvo en el 2017 ese paseo For Fitur. Y le llamó muchísimo la atención también el tema de la utilización de plásticos, porque precisamente en el 2017, FITUR, el logo que tenía era Año Internacional del Turismo Sostenible. Y había un montón de plásticos por todos lados, entonces le llamó, lo mismo que me llamó a mí la atención en Biocultura, pues le llamó a Gema cuando fue a ver a FITUR.
1: Tú, Álvaro, también has estado en este tipo de ferias, ¿no? Eh, es que no sé si recuerdo cuando fui a Biocultura y si fui contigo.
2: No, contigo no he no estado. Vale. No, vamos, en esta feria no está en
1: concreto. Vale, no, es que lo criticaban por, criticábamos, criticábamos, eso, el uso excesivo de plásticos en una feria supuestamente de, de productos sostenibles y tal, y el, el excesivo no de plásticos, sino el packing en general, ¿no? El packaging este en general. El packaging, uh -huh.
0: efectivamente. Y nada, Gemma nos decía que escribió un, un artículo <coughs> sobre esto, en un, en, una, en un, blog de una amiga que dejaremos el enlace en las notas para que podáis verlo. Y luego también hemos tenido bastantes reviews al tema de las elecciones. Sigue coleando el podcast de las elecciones. Se ve que ha tenido bastantes escuchas, que gustó. Y nos decía, por ejemplo, Tomás Rodríguez en el grupo de Telegram, que le pareció interesante, aunque ya hayan pasado las elecciones, lo cual me llamó bastante la atención. Digo, si ya ha pasado, ya te da igual, ya. <risa>
2: Bueno, pero él buscó también la alternativa, ¿no? Dijo que iba a buscar abstencionistas, a ver si… <risa> no me ¿Cómo? acuerdo yo No de me eso.
0: acuerdo, no, no, no me acuerdo.
2: ¿No fue no, el que, no, cre... que iba a buscar a alguien que se fuese a abstener en Cantabria para que… Ah, no, no, este, este, era, este ¿no? era
1: otro, este era Andrés el que lo decía, era Andrés el que decía. Ah, de... vale, sí,
2: vale.
0: Sí.
1: <risa> que él le pillaba fuera? creo, que estaba fuera ahora. Ah,
0: sí, sí que no, no había podido, ¿no? Sí, sí. Pero luego también está muy chulo y bueno, un subidón así genial, que fue Sergio SMS, que si lo, busqué, si lo busqué en redes sociales, no es que quiera decir su apellido, es que en redes sociales en todas se llama Sergio M SMS. Entonces lo buscáis y decía que gracias al podcast había cambiado el voto y había apostado por algo más verde, que no sé si me da un poco de vértigo, pero bueno, oye, si a alguien le sirvió para algo. ¿Por, pues ¿por qué un poco de vértigo? Porque vete tú a saber cuál fue la opción que eligió. Porque oye, tampoco nosotros nos decantábamos, simplemente, oye, eh, hombre, a, menos que, a menos que hubiera pensado en votar a Vox y le quitáramos la idea, <ríe> que yo fue el único que creo que dijimos claramente que no tenía proyecto verde.
1: Bueno, pero el logo es muy verde.
0: Sí, el logo es muy verde, sí. es muy... Hay, un chiste, hay un chiste muy gracioso en el que se ve cada color donde ha ganado en cada provincia y decía, los murcianos esto de votar verde creo que no lo entendió muy bien. Venga, ya no hago más chistes hoy
1: no, no, eso, era, eso era muy bueno Que tú Álvaro, que también te gusta la política Escuchaste nuestro, como siempre preguntamos a los oyentes Cuando son oyentes En esta sección muchas veces preguntamos a los oyentes Si son oyentes y tú eres oyente del programa ¿Escuchaste el de las elecciones?
2: Sí, sí, no, no los he oído todos Pero algunos sí Y este en concreto sí que lo oí la semana pasada Creo, si no recuerdo mal No, sí, sí, lo, leí, lo oí justo antes de las elecciones O sea, llegué a tiempo no me influye ah, en el voto, pero. <risa> pero vamos, fue bastante ilustrativo, sí, estuvo bien, el repaso Pues. Eh, Muy bien, no, gracias.
1: Sabía. Sí, sí, ese se escuchó mucho. Entonces, asumimos que todos nuestros oyentes han escuchado ese, porque es de los programas que más se ha escuchado. Entonces, sí. pues, asumimos que nuestros oyentes normales pues lo han escuchado. Pues pasamos al networking, eh, la agenda.
0: Venga, lo voy a hacerla rapidita, que ya sabemos que Ox, siempre, me siempre me toca. Siempre te
1: pasa igual. Espérate ah, que lance la ráfaga. Que
0: tenemos, que tenemos ráfaga. <risa>
1: Que no quiera acabar rápido, ¿no? Siempre que es. Que... Aquí no espera nunca a la Rafa, venga. No, espera nunca. ¿Qué tenemos de agenda?
0: Pues nada, mira, esta semana, esta semana es, ya lo dijimos, la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Muy importante estar a las redes, hay mucho movimiento, ya sabemos hacer networking a través de las redes sociales, muy interesante. Igual que este fin de semana del 20-23 de noviembre... El desgran desgranando ciencia, ya lo hemos dicho, también muy interesante. No solo si vais, sino también en redes sociales.
1: Sobre todo si sois de Granada o cerca.
0: Eh, efectivamente. Y luego también tenemos un nuevo evento nuevo que no habíamos hablado, del 21 y 22 de noviembre. Tenemos una jornada en Córdoba, que es jornada sobre cambio climático y sector agroganadero. Oh, muy igual interesante.
1: Ya, como no se escuchan pronto, no lo pillan, pero bueno.
0: Sí, pero ahí está todavía. Y nada, yo creo que... De recordar interesante la feria Genera que es del 5 y 7 de febrero y que podéis ir mirando para apuntaros que si no luego siempre se quedan sin entradas y es un rollo
1: y Álvaro algún evento que tú vayas a ir o que esté que te porque a lo mejor de bici y demás ¿conocer algún evento que podamos publicitar en los próximos meses?
2: Pues no, no, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero o sea, puedo recomendar genéricamente que allá donde esté oyendo la gente existen eventos que se llaman masa crítica o bicicrítica que una vez al mes se reúnen, como sabéis, tú también no has participado, que una vez al mes se reúnen para dar un paseo por la ciudad y reivindicar el espacio la calzada que tiene la bici, que no solamente es carril bici, por supuesto no es la acera, es la calzada como otras formas y bueno no es un evento de networking pero de luego sí que para bueno sí, sí de hecho sí que se habla bastante en esos ambientes y de ahí salen también cosas interesantes
0: hombre claro siempre que haya networking es networking da igual El ne
1: networking se hace en un bar
2: Ah, de verdad,
0: el networking la no se
1: hace sentado al lado de tu compañero de trabajo, porque ya es tu compañero de trabajo, ahí no se hace networking salvo que queráis montar algo y joder al jefe que también puede ser, en principio no se hace <risa> o sea que esos, esos entornos siempre siempre lo decimos, ¿no? siempre está bien hablar con la gente y parece una tontería, pero, pero um, igual confías más o, o alguien confía más en ti si te lo ha contado otro ciclista urbano con el que has conseguido una bicicrítica, pues yo la verdad me da más confianza eso que yo qué sé, que, que el vecino que, el, que lo escuchas todos los días ven con Telecinco puesto y dices, pues casi que me quedo más con el chavalín que me encontré en la Bicicrítica. Eh, bueno, es esa agenda. Y vamos con las recomendaciones. Eh, no, me has apuntado aquí. Estoy viendo que me ha apuntado de las recomendaciones. no Álvaro nos va a recomendar otra cosa. Esto esto sí. va, sube para Para que, que, la, su, que no se nos Son paventos, son Bueno, para las que recomendaciones... Que no que, por cierto, que se me ha olvidado apuntar nada de recomendaciones. Así que empezar vosotros a ver si se si me viene algo a la cabeza Mira, yo
0: tengo, yo tengo una cuenta de Twitter que es muy buena para hablar de esto que hemos estado hablando, de contaminación, para hablar de ruido, para hablar de... Son un, un, es una cuenta de Twitter que se llama ensgismau. E son es de un grupo de investigación de salud y medio ambiente urbano pero bueno, son opiniones personales o sea, no es la cuenta oficial y es muy, muy interesante os la recomiendo a todos Y Álvaro, ¿tú qué nos recomiendas?
2: Pues...
0: Podcast, eh... YouTube, Twitter lo que quieras, un blog
2: Bueno, os, os recomiendo dos cuentas de Twitter una que se llama Mobility Behavior eh, comportamiento de movilidad la cuenta es de, bueno, es que es un poco más complicada por Mobility Behavior, lo encontráis, pero es D-L-O-I-S-G-A, es de tal David Lois, que es profesor de psicología en la UNED y es investigador en temas de transporte y movilidad, y la verdad es que es bastante interesante. Y luego otra, es una empresa, lo que parece que también ha trascendido y se ha convertido también en un creador de opinión y es bastante reconocida en el mundo del planeamiento urbano sostenible y de la bici y demás. Se llama copenagáis Copenhagueis, eh, eh, bueno terminaba en Z es Copenhageners porque es la gente que trabaja allí y Perfecto. vamos, es una consultora y pero ya te digo que ha trascendido lo meramente empresarial y, y también son referencia para mucha gente.
1: Pues, bien, genial. pues genial, y yo casi que las recomendaciones esta semana eh, eh, prometo que en la siguiente no se me van a olvidar, como Álvaro ha dado dos, me cojo alguna
0: <risa> de Álvaro
1: Sí, sí, me cojo bien, de Álvaro te la dejo. Sí, porque eh, porque tenía, tenía de podcast alguna que dar, pero bueno, pero prefiero eh, prefiero mirármelas tranquilamente la semana que viene a ver si voy a decir alguno de los que de los que no escucho a diario, así que prefiero prefiero no decir ninguna cojo una de las de Álvaro eh, bueno, una hora y cuatro minutos, no está mal. No está mal. Así que Álvaro, eh, como siempre nos despedimos, encantado de haberte tenido aquí. Espero, Igualmente. Espero con este programa haberte pinchado un poquito en, el, en, el, en las ganas de hacer podcast. A ver si te consigo que, re, que retomen la... ¿Cómo era? ¿Radiocicleta?
2: Sí, sí, hombre, por lo menos un revival tenemos que hacer. Yo, como, como habréis comprobado... Eh fuerza tengo, no me callo. Pues por, eso, por eso, a ver si te pinchamos
1: con este tema y, y, vuelves, y, y vuelves a los micros, vuelves a las armas. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte, Álvaro? Eh, ¿qué, ¿Estás en algún sitio, redes sociales? Que quieras, si alguien quiere contactar contigo para algo. Eh...
2: Sí, pues en Twitter soy Álvaro PR-bajo. Eh, tengo otra cuenta que es álvaro eh, pr-.ing eh, eh, ingeniero, pero bueno, esa la tengo menos actualizada y en, en LinkedIn eh, últimamente estoy bastante activo En Oye, LinkedIn también este... con Álvaro
1: Peñarrubia ¿no?
2: ¿Te encontramos? Sí, se me encuentra fácil Sí
1: eh, pues, oh. Álvaro Peñarrubia, cuando veis su foto rojo pelo rizado
0: es muy <risa> <risa> Es fácil de encontrar
1: Cuidado que los de vos a lo mejor te, te piensan que eres, de, 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 eres europeo y te echan o, o a esos no los van a expulsar
2: Hombre, iba a decir,
1: Ario parezco, a lo mejor. A lo mejor le, le gusta, a lo mejor al revés, a lo mejor intenta ficharte. Pero es que no eres, no eres español auténtico, de pura raza. Bueno, que eso, que un placer haberte tenido en el programa. Muchas y, gracias, Álvaro. Y lo creo, gracias. Que muy, creo que es un programa muy interesante. Como siempre digo, eh, bueno, como siempre, no, lo voy a decir de nuevo. Si tenéis comentarios, siempre mandárnoslos, darnos vuestra opinión, porque nos ayudará a hacer programas mejores. Y si han quedado dudas y, y con este tema... Pues volvemos a engañar a Álvaro eh, y volvemos a hacer otro programa de movilidad que seguro que se deja seguro que se deja liar. Y ya para despediros eh, recordaros que puedes encontrarnos en Evox, Speaker y en dos sitios o sea, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y en 200 sitios más. Y os esperamos la semana que viene en Empleo y Actualidad, ¿eh? en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en TrabajaEnMedioAmbiente.com y en nuestras redes sociales